1: Derecho, Cultura y Humanismo
2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja
1: Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella de quedarme Sin tu amor Me importas
2: de los saludos de Eduardo Luis Fej en esta emisión de la Facultad de Derecho y a lo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo una felicitación cordialísima del panel y mía y del auditorio al padre Cronos porque por primera vez en mucho tiempo trajo música bonita normalmente le pido la renuncia con carácter revocable cada ocho días pero así, eh, no, no, felicidades padre y felicidades por tu conferencia que diste en Antropología eh. ya supe de del éxito que tuviste. Pues amigos del auditorio, repito, buenas tardes, qué gusto. Eh, tenemos uh, cuatro distinguidos y distinguidas profesores y profesoras de la Facultad de Derecho que van a hablar de un tema muy interesante que le voy a pedir a la primera persona que voy a mencionar, aunque mencionaré inmediatamente a las después, que abra el fuego. María Marta Rábago Murcio. Distinguida profesora de la Facultad de Derecho. Bienvenida, Martita. Un gusto tenerte en Muchas los micrófonos gracias. de Radio Napa. Muchísimas la facultad. gracias, Luis. La querida maestra Fanny Pineda Gómez, también es profesora de la facultad. El maestro Roberto de Jesús Tapia Castillo, distinguido procesalista. Muchas gracias, Luis. licenciado David Salinas, quien es profesor de la facultad y, entre otras cosas, experto en Derecho Marítimo.
3: Muchas gracias.
2: Platicando con Martita y platicando con la, la maestra Fanny Pineda del tema que querían ellas uh, comentar aquí en radio y que te tenemos dos invitados adicionales que harán lo, harán lo propio me dijo, hay que hablar del abogado de la presentación del abogado de la persona del abogado de la función social del abogado Martita, los teléfonos de Radio Unam en particular de la facultad están abiertos para ti para ustedes
4: Muchas gracias
2: ¿Por qué quieres empezar con lo del abogado? ¿Por qué te interesó tanto el tema?
4: Mira a lo largo de la trayectoria profesional he visto muchas críticas, he visto cómo se deteriora esa imagen. Habla desde la imagen física hasta la preparación, las capacidades, las habilidades.
2: ¿Pero no está haciendo una generalización?
4: Desgraciadamente no. Te puedo decir... Que hay un, una gran comparación que se hace con escuelas particulares, egresados de escuelas particulares en el área de Derecho y egresados de nuestra facultad. Esa imagen, esa preparación, la forma de expresión, lo que transmiten con el cuerpo, pues... sí bueno, pero estás hablando
2: el lenguaje del cuerpo, Fanny Pineda. Yo creo que el lenguaje del cuerpo dice mucho, pero también... ...puede ser que el lenguaje del cuerpo no digas nada... ...pero seas un buen abogado... ...ahí no estoy de acuerdo yo con Marta Raba... ...ahorita nos vamos a pelear muy fuertemente... ...ok...
5: ...bueno... ...realmente... ...la expresión corporal... ...sí tiene que ver... ...con la... ...actitud de una persona ante la vida... ...sí tiene que ver... ...yo más bien... ...antes de entrar aquí... ...en una discusión... ...quisiera... ...pues mencionar un poquito... Cómo se ve hoy en día A una universidad Hoy en día Las universidades del mundo Están tomando Una reconsideración Sobre La misión que les ha sido encomendada La misión es la misma, es educar Y es preparar A los jóvenes Fundamentalmente Para enfrentarse a la vida Para tomar decisiones sí. Pero Hoy en día la universidad dice, en este mundo globalizado, en este mundo tecnológico, en este moderno mundo en el que nos desenvolvemos, la universidad sí prepara a los alumnos, sí les da conocimiento, <coughs> adquieren conocimiento. Pero también tienen que adentrarse en las habilidades y en la creación porque el alumno tiene que saber qué hacer con ese conocimiento tengo el conocimiento muy bien, pero ahora qué hago con él entonces dice, tenemos tres fases esta darles conocimiento segunda, una preparación permanente para saber y saber qué hacer con lo que ya sé y la tercera es cómo expresarme ante los demás, y haciendo profesionista, cómo decir lo que quiero decir, cómo darle a entender que realmente puedo constituirme en el líder de esa persona que está solicitando mis servicios.
2: Bien. Eh, no sé qué opine Roberto Tapia. Al respecto.
6: Bien, realmente hemos tenido pues toda una serie de, 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 de abogados a lo largo de la historia que bueno pues que, que podrían ser algunos modelos realmente a seguir y otros totalmente deleznables, no La imagen del abogado ha ido desde lo más este lo más alto, por ejemplo Cicerón, que es uno de los grandes abogados de la historia de Roma o aquí en México, un hombre que el que le decíamos el hombre del corbatón a principios del siglo XX, y que bueno, murió en la pobreza, pero que era un gran líder. Fue sin un, ser abogado. Sin ser abogado, una, una de las anécdotas es esa, ¿no? Sí, claro. Que un joven abogado le dijo, adiós abogado sin título, y él le contestó de una manera muy eh, gallarda, adiós título sin o sea, abogado. Además era español además, uh -huh. él decía que su gran amor era México, ¿no? su, su esposa sí, María se hizo famoso
2: era... porque hubo una pelea en una cantina en México, en los años 20 o 30 donde mataron a un marinero español uh -huh. y entonces se llevaron a todos a la delegación uh -huh. entre ellos estaba tomando el Corbatón una copa recién llegado a México y, y defendió con tanta tan airadamente al supuesto asesino que lo soltaron entonces cundió la fama de él en México y todos lo, lo ocupaban. No sé qué, qué opina el más joven de los profesores, está con nosotros aquí el Liceo David Salinas al respecto.
3: Claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias por la invitación con estas distinguidas personalidades, entre ellos mi maestra Marta, a la cual le tengo mucho respeto. Eh, yo creo que la imagen del abogado hoy en día se percibe de, desde muchas ópticas, ¿no? porque podemos ver... Al igual abogado, que la del médico, igual que la del es, músico, igual que la podemos del pianista... Ver a, podemos ver a un abogado desde el mundo de la academia, ¿verdad? Desde el mundo de la investigación, en la enseñanza del derecho. Podemos ver a los abogados en los tribunales, en juzgados, ¿no? Podemos ver a, a los abogados en, 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 muchos, en muchos contextos de tiempo, lugar y espacio... Y, y yo creo que la imagen del abogado hoy en día sí tiene este pues una, una gran repercusión ¿no? entre la sociedad mexicana sobre todo
2: una gran repercusión, pero Martita, regresando a lo que decías tú estás hablando de que a los estudiantes en la facultad o en las facultades les enseñemos una forma de hablar Exacto. quizá una forma de presentarse eh, que lo que hablen lo expresen con claridad,
4: Correctamente.
2: con propiedad. Esa es tu idea. Mira. Entonces tendría que haber algún curso sobre eso.
4: Afortunadamente, después de tantos años de impartir cátedra...
2: ¿Cuántos tienes años de cátedra? Estoy a
4: punto de cumplir 30.
2: Ajá. ¿Tú, Fanny?
4: 35.
5: No, bueno.
2: ¿Roberto? 14, maestro. ¿David? 3 años. 3 años. Yo 51. <risa>
6: no, bueno. no, mano todos.
2: Bueno, pero tú, mata.
5: pero
4: tú entraste todavía con el pañal. Entonces me llevaron en un Iván Moisés es, y me pusieron exacto. en un... Eh, en, en un el, aula, en partir cátedra. Eh,
2: ahí, ¿no? ahí en el, eh, el sitio del profesor. no Pero tienes tienes eh, dos minutos más antes del primer corte musical a cargo del Padre carlos que esperamos que siga la, que música, siga la tan música bonita que la, que me... la que puso.
4: Mira Luis, si yo te hago un cuestionamiento y te digo, ¿qué es más importante para ti? ¿El desarrollo profesional? ¿Tú? tu desarrollo profesional o la imagen que transmites? ¿Está o no vinculado?
2: Ay, aquí, aquí el que entrevista soy yo a ver, <risa> Se es, la voy. estoy volteando sí, sí, sí.
4: Mira Como bien afirma la maestra Fanny Es muy importante Los conocimientos Pero como ella misma dice ¿Cómo los voy a transmitir? Y hay varias formas
2: Bueno ahorita está la oralidad Pero pues hay sistema escrito en muchas cosas también Exacto,
4: es una forma de expresión Pero la imagen Es el primer examen que pasamos en todos lados esa imagen proyecta es lo que das a conocer y quién eres y cómo eres
2: aunque no sepas todos con, conocimientos de derecho
4: no, cuidado todo está vinculado y van dos cosas unidas primero, tu imagen, que es tu primer examen y segundo es cómo proyectas tus conocimientos, cómo utilizas el conocimiento, porque si no sería un fraude a la sociedad lo que hacemos no es nada más la apariencia física y no me refiero a trajes caros, caros ni corbatas caras, nada, por el estilo es tu personalidad, quién eres. Hay personas que pueden traer un traje normal, no de marca, y e impacta esa personalidad y su trato y sus conocimientos. Pero está ligado. Nuestra carrera es muy formal, muy muy formal. Y lo primero que vendemos es la imagen.
2: Don Agustín Narváez Acaba de llegar un mensaje Que recibió Raúl Romero, el niño héroe de la radio A quien saludamos con el afecto de siempre Que debe ser millennial Porque ya tiene integrado un chip con un teléfono al oído Y ya se fue porque ya le dio pena Ya
4: le dio miedo
2: Don Agustín Arbaez pregunta ¿Existe rivalidad entre los sociólogos Y los abogados? Y pregunta después ¿Quién incursionó primero en el campo del derecho? Los abogados o los sociólogos, pero lo dejaremos para el siguiente corte musical. R de UNAM, El Alma Máter del Cuadrante. Soy Eduardo Luis Feger y es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989. del Interior de la República,
1: 01800-5052-688. Nadie comprende lo que sufro yo tanto que ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se va. Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Amar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor
2: Continuamos, les recuerdo, amigos del auditorio, que se encuentran eh, presentes eh, la maestra Fanny Pineda Gómez, eh, Marta Rábago, Roberto Tapia y David Salinas. Repito la pregunta del señor Agustín Narváez, quien dice lo siguiente: ¿existe rivalidad entre los sociólogos y los, y los abogados? ¿Y quién incursionó primero, si en el campo del derecho o en el campo de la sociología? Sí, Fanny.
5: Yo diría que. El derecho no está desvinculado de la sociología.
2: Pero, yo creo, que, yo, pero yo creo que el derecho es anterior a la sociología, por eso ella es más bien como el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Sí. el derecho siempre el derecho. ha existido abogado, creo,
5: es, ¿no? Así es, desde antes de Cristo. Sí,
2: claro. Roberto, por ejemplo.
6: Por ejemplo, cuando usted nos daba la materia de historia del pensamiento económico, nos habló de Augusto Comte, del primer sociólogo, o este... El padre, de la sociología. el padre de la sociología Entonces no podemos decir quién fue el primero Pues primero fuimos nosotros los que nos hemos dedicado Ahora el sociólogo tiene otra otra visión de la vida Más bien trata de explicar eh, los fenómenos sociales Y nosotros lo que tratamos de hacer es defender derechos Establecer bueno, no, que hay obligaciones como normas ¿no? Esa es nuestra función Marta Rávago
4: Yo creo que está muy vinculado, como dijo Fanny Pineda el derecho tiene que ser visto desde todas las aristas Y una es la sociología Por eso tenemos sociología jurídica claro. ¿sí? No podemos hacer a un lado esos esas manifestaciones sociales Esos deseos, esas necesidades sociales Y luego las vinculamos al derecho Pero no es que haya un pleito No es que haya una contraposición Entre un sociólogo y un abogado Más bien son puntos de vista distintos pero pero los son recoge, campos distintos. Son campos claro, distintos, claro. pero los recoge el derecho en la sociología jurídica. Ajá, sí. Los recoge el derecho en la sociología jurídica y recoge todos los factores de una sociedad. Obviamente no podemos decir que hay una rivalidad. Yo creo que más bien es una retroalimentación.
2: O, o, se, o se complementan, ¿verdad? O se
4: complementan, por, exacto.
2: Fanny, ¿por qué estudiaste Derecho tú? Para que nuestro auditorio sepa quién es Fanny Pineda.
5: Bueno, Fanny Pineda decidió estudiar Derecho a los siete años de edad. ¿Cómo? ¿eh? Y decidió estudiar Derecho por la cosa más simple, por la que puede ver una niña. ¿no? Y es un, un abogado cercano a la familia, que tiene una actitud agresiva contra un niño
0: uh
5: -huh. y en ese momento decidí que sería abogado
7: uh
5: -huh. y así crecí ah,
2: mira. con el ¿Te deseo la injusticia? y
5: la sí exactamente uh -huh. y la voluntad de ser abogado uh
2: -huh.
5: esa es mi historia para ingresar a la facultad uh
2: -huh. uh -huh. ajá ah, qué interesante la tuya Martita
4: pues mira yo vengo de familia de abogados y al igual que Fanny Pineda me formé. En ese mundo veía muchas cosas, oía, pero al mismo tiempo había cosas que no me gustaban de las actuaciones de algunos familiares cercanos. Y precisamente pensé estudiar esta carrera para no cometer esas fallas, esos disvalores. Y por lo mismo me hice maestra de la facultad. ...porque criticaba algunas conductas de maestros... ...y yo dije... ...es que no es eso lo que queremos los alumnos... ...queremos otra cosa... ...y los maestros algunos... ...sí eran muy específicos... ¿no? ...muy muy duros... ...y bueno, estudié en la época en donde éramos pocas mujeres... ...entonces también por eso... ...por las dos cosas me hice... ...tanto abogado... ...como maestra de la facultad.
2: Roberto Tapia...
6: Yo, bueno, mi papá es abogado... <risa> ...mi papá es abogado y yo lo acompañé muchas veces a tribunales cuando era muy chico, muy joven, y me gustó, luego mi tío Luis Castillo, que en paz descanse, que también fue profesor de la facultad, también pues, fue abogado, y de alguna forma ellos dos fueron mis guías, no o sea, ellos fueron los que me, me guiaron, y pues no puedo no ser menos que, este, que tratar de, de, de seguir la línea de, de ética de ellos, porque eso fue lo que me enseñaron, porque yo nunca los vi hacer nada indebido entonces a mí sí me gustaba el derecho no, no porque hubiera visto injusticias sino al contrario había gente que mi padre y mi tío y, y amigos de ellos que luchaban por cosas justas ¿no?
2: Harry, Jones, Harry Jones felicita el programa y se le hace el tema particularmente interesante nos, ha, nos habla el maestro el licenciado en derecho jurista muy destacado Hugo Enrique González Castillo Está hablando desde Valle de Bravo. bueno, es, estamos envidiándolo, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Sí. Saluda a los invitados de la cabina. Siete Gracias, hombres. igualmente. Siente que son de primer nivel. Gracias, ¿Vale? muy Considera amable. que sería importante meter la materia de psicología y filosofía de la persona no jurídica para que éstas sean herramientas y les sirva en lo laboral una vez concluidos sus estudios de Derecho. Es un poco confirmando lo que estás tú diciendo, Marta, ¿no? Exacto. Ahora, a mí me parece que cualquier generalización es, es, es peligrosa, ¿no? Por es decir, supuesto. Es decir, claro. hay, hay abogados que salen de las universidades privadas, ¿no? Y, y están muy bien arreglados, muy bien vestidos y muy pero bien perfumados, pero no saben ni lado por lo redondo. Recuerden ustedes que nuestra facultad es la mejor de Latinoamérica, de Hispanoamérica
4: estamos formando juristas, no y abogados y es, es, es una
2: idea del director de la facultad, que, el doctor Contreras Bustamante, ¿Sí? digno director de nuestra facultad uh -huh. que como ha insistido que, que, el abogado, sí, que el abogado sea una gente culta, que no estemos eh, haciendo que se reciban para que se vayan a litigar que es mm. parte importantísima del abogado pero no es ni la única ni la más importante no, y el doctor Contreras Bustamante con el... insiste lo ha hecho y lo está haciendo en que egresemos juristas Exacto. muy diferente ¿Un jurista?
4: No busca pleitos un, ni arregla a un,
2: pleitos. A una buena mayoría, como bien las cosas también de convencionalidad y, y el arreglo pacífico entre las personas, sí, sí. la mediación, todo la eso. Mediación. No, no sé, ¿Qué opinas, Fanny, con relación a la mediación, por ejemplo?
5: Bueno, la mediación hoy en día es útil y va a ser muy útil uh -huh. en tanto pueda irse desarrollando y podamos estar... Eh, convencidos los, los abogados sobre la eficiencia de este sistema porque vamos a resolver muchos conflictos sin necesidad de llegar a tribunales saturar los tribunales y saturar eh, la administración de justicia realmente si nosotros podemos resolver un problema con una buena solución pues bienvenida en el cubículo de mediación dice, un problema sin solución es un problema mal planteado.
2: Sí, claro. Está ahí en los pasillos, ¿verdad? Sí.
5: Uh
2: -huh. sí. Y creo que es una cosa de Einstein o ¿no? algo así por sí. el estilo, ¿verdad? ¿Tú qué opinas como joven maestro David Salinas?
3: Respecto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, eh, como la mediación, como lo es la, la negociación, ¿no? Que, que existe y que está regulada, creo que son eh, mecanismos bastante útiles, ¿no? que, que tienen por finalidad reducir esa carga de trabajo que hay en los juzgados, ¿no? en los tribunales, en donde, pues, día con día uno va y se acerca y vemos cantidad de gente que busca resolver problemas pues, muy cotidianos que se pueden resolver por, por medios, eh, mecanismos más sencillos y más prácticos. Entonces en ese sentido yo creo que, que la mediación, la negociación, la conciliación, arbitraje y todas estas eh, medidas alternativas a la solución de conflictos son demasiado útiles
2: hoy en día. Muy bien, saludamos en cabina a Víctor Aguilar, que ya se apareció por fin el fantasma en estas es, estos pasillos de reunión donde andan unos fantasmas errabundos como tú que de repente se materializan el ectoplasma que despide se materializa, hablando en términos esotéricos. Hemos tenido programas so, eh, sobre esoterismo sobre aquí. Esoterismo, muy es muy interesante. interesantes ¿no? y, y además con relación al derecho. ¿no? Bien, bien, Roberto Tapia. Eh, ¿Cuál sería, digamos, la formación ideal de un joven que ingresa a la facultad? Vendrán ahora los nuevos de prepa en agosto a nuestra facultad. ¿Qué le vamos a decir cada uno de nosotros cuando lleguen los alumnos, los que tengamos primer año? O los que estén en los siguientes años, ¿qué se les puede decir?
6: Bueno, lo primero que yo yo no tengo jóvenes de, de primero, yo tengo de décimo normalmente. Pero en mi experiencia, lo que yo les he dicho, por ejemplo, a algunos que tengo en otras facultades, sí. ¿no? es que en sus manos la universidad está depositando la... la la facultad de, de, de defender en este caso en nuestro caso la dignidad la libertad este, el patrimonio de las personas ¿no? el patrimonio es vida finalmente sí. uno trabaja, invierte muchos años en una casa, está invirtiendo su vida entonces cuando estamos invirtiendo nuestra vida en nuestros bienes, estamos invirtiendo nuestra dignidad, nuestra libertad yo creo que al igual que el médico tenemos la obligación de, de servir con con lo mejor que tenemos ¿no? ahora un, una cuestión que sería muy interesante es siempre recordarles que Eduardo Couture un maestro uruguayo ¿no? nos hablaba de los mandamientos del abogado, nos decía que teníamos que estudiar vamos a comentar después
2: de, del corte musical con todo gusto, los, los mandamientos de, del abogado llegamos casi a la parte media de, del programa, soy Eduardo Luis Feje es el programa de la facultad de derecho diálogo jurídico nuestro lema derecho, cultura y humanismo Estábamos platicando sobre el decálogo del abogado hecho por un jurista uruguayo, Couture, que nos lo leían en la facultad cuando llegábamos hace muchísimos años. ¿no? Me gustaría que lo comentaras al público, quién fue Couture, sí. eh, y además me gustaría que la maestra Rábago, la maestra Pineda y el maestro David Salinas también comentaran, igual que nuestro auditor que nos está haciendo favor de llamar.
6: Bueno, Eduardo Couture es un jurista, jurista precisamente ahora que estamos hablando de preparación de juristas, eh, de finales del siglo XIX, principios del XX, mediados más o menos, uruguayo, cuya, cuya preparación y cuyo desarrollo durante su vida profesional pues, siempre fue ética, siempre estuvo apegado al derecho, y que de alguna forma consideró que era bueno crear un, un decálogo, un, un diez mandamientos que fueran universales para los abogados y que fueran una guía de ética primero nos decía que tendríamos que estudiar los abogados debemos considerar que el derecho pues sí efectivamente se está reformando se está reconstituyendo todos los días hoy llegamos y la norma ya fue abrogada o derogada ya la dejaron sin efectos entonces hay que, hay que estarnos preparando de pensar, el, dice, la, el derecho se ejerce con el pensamiento, si sí es acción, pero también tenemos que enfocarnos a considerar que hay derechos y obligaciones, y hay que establecer, hay que trabajar, y esto implica que el éxito es 99% de trabajo y 1% de, de talento. ¿no?
2: Eso es, en grandes palabras. Quiero, quiero plantarles a la mesa lo siguiente. Eh. Hace unos días eh, debe haber sido jueves o viernes me tocó presidir un examen de maestría en la, en la facultad en la división de, de, de posgrado que atinadamente dirige nuestro amigo el doctor Armando Soto Flores ¿no? Armando. un saludo muy cordial con mucho respeto y la alumna hizo una tesis sobre cuál es el futuro de la robótica interesante y qué se va tiene que hacer una nueva legislación para controlar los robots que seguramente van a sustituir a los sí. trabajadores o puedes programar a un robot para que vaya a hacerle daño a otra persona entonces eh, resulta que le pregunté a la sustentante que de dónde le salieron estas ideas dice bueno es que ella desde chica le gustó la ciencia ficción y ya cuando se creó cuando creció que ya es adulta pues está viendo que ya no es ciencia ficción lo de los robots, en varias partes en varios hospitales, inclusive de México, ya los que operan son los robots yo no sé qué opina el auditorio de los robots y el control jurídico que tendrá que ser a futuros de los robots, aunque ya la Unión Europea ya mandó unos lineamientos generales sobre la cuestión del control de los robots ¿cuál es tu opinión Marta, Fanny David y Roberto? Marta, Fanny, David y Roberto
4: ok, mira yo siempre les digo a mis alumnos que la sociedad se mueve constantemente yo no hablo de transformaciones de evoluciones, digo uh -huh. de movimientos y el derecho recoge esos movimientos y obviamente los tiene que regular al aspecto, el aspecto de la robótica es un tema muy novedoso, que dentro de unos años va a ser pan comido pero sí se tiene que regular el uso la transformación, el para qué tampoco podemos programar máquinas para matar tampoco podemos sustituir el intelecto del hombre para realizar actividades porque si eso fuera pues entonces metemos en, en un programa todas las leyes y le, dan, le ponemos el problema y que nos resuelva No. eso tiene que ver con uno de los mandamientos el derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando y el robot no piensa no va a sustituir no puede sustituir al ser humano. Que el ser humano lo utilicemos para determinados fines, para ayuda, para todo, sí, es correcto. Pero el derecho sí va a regular. En forma general, todos los que son campos de investigación, pero en cada país tenemos que irnos hacia nuestra legislación. No podemos generalizar eh, la investigación, no podemos generalizar las reglas del uso y la explotación de esto, ¿no? Sí, de,
2: te voy a decir una cosa. Este, El asunto es muy complicado.
4: Exacto.
2: ¿eh? Muy complicado porque a lo mejor preparas un robot para que se autodestruya o destruya a alguien. ¿Eso cómo lo puedes controlar? Exacto. Decía la alumna, no, pues este eh, se va a buscar la fuente. Bueno, pero si un señor arma un robot en la montaña y, y le pone un caseto o un microchip o lo que sea para hacerle daño a alguien... Puede pasar, ¿no? Claro. Por esto no están, están hablando del Hospital de la Raza, que el Departamento de Optometría y Oftalmología están escuchando con mucha atención el programa. Hablo Muchas el doctor, gracias. Eh, Mosía Chávez Flores. Okay, saludos Un a todos. Un saludo el saludos. 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 De ese Departamento de.
4: Y gracias por escucharnos.
2: Gracias por escucharnos. Sí. Creo que ya son los únicos que nos escuchan. Pues pero sí. bueno, ya son, es una ventaja. Pero
4: esperemos que de nuestra.
5: Pues, ¿qué opinas, de Fanny, nos
2: nos todo, todo esto de la robótica y el futuro?
5: Bueno, el futuro. Ya llegó, como decía la alumna Ella lo veía de niña Como ciencia ficción Y hoy es una realidad Hoy en día podemos encontrarnos Con un robot en la calle Y no sabemos que es un robot Porque hasta la piel parece piel humana Habla como una persona humana Y ve como una persona humana El desarrollo De la tecnología Y la programación de los robots Hoy es tan evolucionada que algunos científicos están diciendo que hay robots que han mejorado su programación y que tienen sentimientos y que piensan y que reaccionan como un verdadero ser humano. Aquí ya no estamos como en la primera revolución industrial donde la máquina iba a suplir al hombre, simplemente en las tareas físicas. Hoy en día la gran duda y la gran preocupación es si realmente un robot va a poder suplir a la mente humana y va a poder suplir a la imagen humana. Uh -huh. Un robot que hace una cirugía, mm, aquí quién va a ser responsable del éxito o el fracaso, el robot o el médico. Si sí necesitamos al derecho incursionar en esto, como lo sabemos todos, lo hemos sabido a través de la historia, el derecho siempre va un paso atrás de la evolución Así de es. la humanidad. Es. Por eso es que vamos atrás, ya que surgió, entonces debemos resolverlo, reglamentarlo, porque antes no podemos adivinar. Pero la robótica sí va a ser impresionante en los próximos años y debemos estar preparados.
2: Sí. Ahora yo que preguntarle a, al profesor Tapia y al profesor este, David Salines. ¿Llegará un momento en que los jueces sean sustituidos por robots para dictar sentencias, Roberto?
6: Bueno, hay una rama de la informática que se llama informática de meta decisional, que precisamente está estudiando la, la forma en que nos sustituyen, ¿no? los, los informáticos con los que convivo frecuentemente por mi clase de informática jurídica, Dicen, es que sí es posible, porque alimentamos a la máquina con todos los este, parámetros, con todas las eh, variables, y se puede obtener un resultado. Incluso hay una película, El Demoledor, en donde ya la, la, la máquina juzgaba, todo el tiempo estaba juzgando. Pero la verdad es que no. La verdad es que, por ejemplo, los Critical Legal decían, eh, eh, finalmente el, el ser humano es emoción. El ser humano actúa por emociones, los jueces actúan por emoción también, ¿no? conocimiento y emoción. No podemos soslayar uno y otro aspecto. David.
3: Coincido totalmente con el, con el profesor, porque si bien es cierto, a pesar de que existan parámetros que se vayan considerando para... Que un robot emita una sentencia, un criterio jurisdiccional, siempre habrá elementos que no puedan eh, ...pues ser tomados en cuenta en ¿no? el momento de emitir un fallo. ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy por hoy, o al menos eh, al, en es, este día, sería inadmisible ¿no? tener una, una, una resolución
2: emitida por, por un juez robot. Sí, Fanny.
5: Cuando un alumno hace su examen profesional y hace su juramento, entre las cosas que él jura es respetar a su cliente, porque el cliente pone en sus manos su vida, su patrimonio, la de su familia, su seguridad. Esto no puede entender un robot. Esto forma parte del humanismo. Y solo el propio ser humano puede entender lo que esto implica. Les digo a mis alumnos, el patrimonio de tu padre eres tú Todo su trabajo, todo su esfuerzo lo ha invertido en ti Ha hecho un patrimonio contigo ¿Cómo sí. puede comprender eso un robot? ¿Podría? El derecho dejaría de ser derecho Dejaría de tener la misión que le ha sido encomendada a través de los siglos Esa es mi opinión
2: pues casi me convence, pues ya está yo pensando cambiar al padre Cronos por un robot y a Raúl Romero por un robot y también a Víctor Aguilar por un robot porque con ese comportamiento menos a socorrito es así, es irreemplazable. Y estamos llegando a la penúltima parte del programa. Recuerdo a mis amigos del auditorio que están en cabina, la maestra Fanny Pineda Gómez, la maestra María Marta Rábago Murcio el liceo Roberto Jesús Tapia Castillo y el licenciado David Salinas. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, no le cambie. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989.
2: a ser un agregado la maestra Rábago
4: mira hace un rato comentabas que qué les decimos a los alumnos yo tengo la dicha de recibir a los de nuevo ingreso y casi despedir a los alumnos en octavo pero yo les comento a los alumnos que en las manos de ellos va a tener todos los dones esenciales de un ser humano la vida la libertad la salud la propiedad la honra la posesión en la carrera de medicina, pues sí, es muy importante. Tienen la salud y la vida. Pero también la tiene la abogado. Y esas, esos mandamientos sí se los leo. Cuestión que la nueva tecnología, los robots, los programas, etcétera, no pueden valorarlo. Es muy importante la valoración que tú le estás dando a la problemática que se presente. Y eso no lo puede hacer un programa. No lo puede hacer un robot. Aunque se diga que el robot prácticamente está pensando. Yo no lo niego, pero no es la evaluación de los actos como tal que los abogados hacemos. Eso es lo más importante. Las percepciones, qué es lo que sentimos. Tenemos un sexto sentido desarrollado en el momento en que plantean una problemática. Y eso no lo puede percibir un robot. ...y no es la aplicación de la ley... ...no somos exégetas ...es la valoración de los actos... ...es que hiciste...
2: Fine,
5: si... ...un abogado... ...actuara mecánicamente... ...el derecho perdería... ...todo su sentido... ...el derecho ya no tendría ninguna razón de ser... ...podemos armar un coche... ...mecánicamente podemos eh, cocinar mecánicamente, pero atender el asunto que le ha sido encomendado al derecho, que es la seguridad, la convivencia pacífica, la tranquilidad de la sociedad, la convivencia de un mundo completo. Eso no lo puede tener nadie en sus manos más que el ser humano. No creo que el robot está hecho a imagen y semejanza del ser humano. O sea, el cerebro humano ha sido estudiado y hemos procurado programar las computadoras imitando las funciones del cerebro. Pero en ese cerebro hoy en día la neurología que ha evolucionado dice, no es el corazón el que manda los sentimientos, es el cerebro. Y esta parte del cerebro aún no ha sido explorada. Y todo este sentir que es humano, única y exclusivamente humano, de entre todos los seres humanos, es específico del ser humano. Eso estamos a años luz de que pueda ser imitado en un robot.
3: David. Claro que sí, yo también comparto la, la opinión de, de la maestra Fanny. Desde luego... Eh, la tecnología pues avanza a pasos agigantados todo el tiempo ¿no? y los sistemas eh, actuales ¿no? En, en computadoras ¿no? a veces se hace la comparación ¿no? este de cerebro a computadora y, y realmente es al revés ¿no? o sea la computadora funciona como un cerebro ¿no? entonces este y digo realmente también las computadoras son creadas fabricadas eh, procesadas por seres humanos, desde luego no son entes perfectos, ¿no? Desde luego tienen ciertas eh, particularidades que las hacen imperfectas, ¿no?, a su vez. Entonces, si, si el ser humano que es quien crea esta tecnología, quien la desarrolla y es un ser humano que, a, aunque utilice ciencia exacta y demás mecanismos que quiera controlar, jamás van a ser precisos los datos que voy a arrojar un robot que va a ser programado por un ser humano, ¿no?
6: Muy interesante. Roberto. Sí, bueno, realmente cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que entender que lo que se está tratando es de eh, imitar algunas funciones del cerebro. ¿no? Pero pensar, 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 la máquina no piensa. La máquina solo imita, solo desarrolla y procesa datos. Puede llegar a conclusiones que pudieran ser válidas, pero el cerebro humano hace mucho más que procesar datos es decir, los introyecta, los analiza, los cuestiona, los, los emotiva, los vuelve emotivos, y esto es lo que hace diferente al cerebro humano, de cualquier cerebro que podamos fabricar de manera artificial. ¿no? Eh, y, y Por ejemplo, les digo, Isaac Asimov decía, hay que crear leyes de la robótica para evitar que el robot nos dañe. Claro. Pero este pero estamos a años luz, como decía la maestra.
2: Pues quién sabe. ¿eh?
6: De llegar a, a tener un cerebro tan perfecto, no lo no, sé. No, 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 bueno,
2: si no lo tenemos nosotros como seres humanos, menos lo va a tener un robot. Pero de que van a hacer una serie de funciones que no ah, hacemos, ¿sí? Esa parte algunas sí, sí. que nos van a teledirigir. Es muy delicado. Pongan ustedes a pensar en, en, en aspectos bélicos, ¿no? Sí, uh
5: -huh. como no tiene sentimientos, pues igualmente sí, la guerra subes significa. Un, sub, sí, sí, o,
2: o eh, tripulan un misil o, sí. o un tanque sí. y pues eh, se destruyen con el tanque o alguna. O sea, eh, es, es terrorífico, eh. Es un, un poco como sí. esta cosa que, que eh, descubrieron del genoma humano, ¿no? Igualito. Que igual, que igual eh, cuando nace te pueden decir, decirme ustedes, señor Fulano de tal. Usted nació tal día y usted va a fallecer tal de día. esto tal día. Imagínate que nos digan a los seres humanos eso.
5: No, es, no, habría, Es terrible. No habría
2: especie humana. No, pero que digan claro, al bebé, a la mamá del bebé, eso, este, sí. este bebé le va a durar, sí. va a vivir 89 años o 90 años, uh -huh. o va a fallecer en 30 años, o 40 o 50, uh -huh. porque parece que lo que han descubierto en el genoma se puede ver. Eh, también lo que son las las enfermedades que posiblemente tenga, como la, tenemos cualquier ser humano, ¿no? Pero también la fecha de caducidad. ¿Perdón? La fecha de caducidad, claro. Uh -huh. Sí, Martita. Pero
4: los está aislando, o sea, también están estudiando eso, que si hay una predisposición a determinada enfermedad, se pueda corregir.
2: No, claro, esa es la
4: idea. Y esa es la idea. Ahora, yo no pienso que sean años luz. La tecnología avanza. ¿Cómo estaba la tecnología? En el año 2000. ¿Y cómo estamos ahorita?
2: En 18 años, ¿eh?
4: Y son 18 años. Son
2: 180 grados. Automóviles sin tripulantes, sin Exacto. chofer. ¿no?
4: Las comunicaciones, no vamos lejos.
2: Al sí, no. minuto todo, al instante todo.
4: Entonces, años luz no. Uh -huh. Es muy rápido. Uh -huh. Y el derecho está teniendo que trabajar muy rápido. Claro. Porque todos los días hay tecnología. <coughs> Todos los
2: días. Porque si no, nos van a ganar los robots, nos ¿no? Nos van a
4: ganar los robots.
2: Bueno, pues ya el padre Carlos me está haciendo la señal de que tenemos que terminar el programa. Yo le agradezco muchísimo a Fanny Pineda Gómez, muy distinguida jurista de nuestra Facultad de Derecho. Al contrario, muchísimas Apreciada gracias. amiga, su muy presencia agradecima. y comentarios, ¿eh?
5: Gracias, maestra. La
2: querida maestra María Marta Rabago Murcio, también cantadora. Muchas gracias. Por eso tienes un hijo muy brillante, muchas felicidades. Ah, Sabemos muchas que gracias. es un funcionario muy importante del Banco de México. Y que es sumamente prestigioso, ¿no? Gracias. Eh, Roberto, ¿es Roberto de Jesús? No, Jesús. No. Roberto Jesús Tapia Castillo, profesor de la Facultad de Derecho, muchas gracias por tu presidencia. Y, y el señor David Salinas también le agradezco mucho. Llegaron los recados aquí de Agustín González, dice, los robots pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. Ya será contestado próximamente. Y Javier González de Iztapalapa. ¿Los robots pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida? Pues yo creo que sí. todo Ay, lo que supuesto, se, sí. se trata de mejorar al ser humano, hay que usar la tecnología que sea para mejorarlo. ¿no? Bien amigos, muchas gracias Socorrito Montes por su por los controles. La imagen siempre grata del padre Francisco Trejo, que fue un éxito la presentación de su libro en Antropología. Muchas felicidades. Eh, eh, la instancia de producción, eh, Víctor Aguilar, que ya encarnó porque era un fantasma, y desde luego el niño era de la radio, Raúl Romero Escutia. Soy Eduardo Luis Fecher, la mejor de las tardes, y continúen en la selección 60, esto es tu Radio UNAM, el alma mater del cuadrante.
7: Знал бы я, не страдал бы я, прожужи свою пребивающий,
5: Безгми,
7: Очень черная, отвели вы мою молодость. Очень черная, очень страстная, очень жгучая и прекрасная, как люблю я вас, как боюсь я вас, завидел я вас не добрый час. Как люблю я вас Как боюсь я вас